0: Stéphane Basset
1: Vous êtes sur RZN Radio, c'est Stéphane Basset. Dans un instant, je vous retrouve avec l'actrice Or Attica à l'affiche actuellement du film Rose, en salle depuis mercredi dernier. Or va nous parler de son enfance, de son métier d'actrice, de ses joies, de ses peines. Une confession rare de la part de cette comédienne, révélée, souvenez-vous, en 1997 par le film La vérité si je mens. Vous restez avec nous sur RZN Radio dans un instant. C'est
0: la planète des sages. À tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Oratika est
1: avec nous cette semaine dans la planète des sages. Bonjour. Or. Bonjour. Comment ça va
2: ben, Ça va plutôt bien.
1: Mieux. Ah. <rire> Mieux. On va raconter quand même que malheureusement, il y a eu un petit incident au moment où vous êtes arrivé.
2: Ah euh, oui, je me suis coupé le doigt. J'ai failli, failli tomber dans les pommes. <rire> Et ça, ça saignait beaucoup, c'est pour ça j'ai eu peur. J'ai eu peur de m'être vraiment coupée. coupée la vous falache. vous faites
1: mal souvent, maladroite peut-être
2: Un petit peu. Euh, ces derniers temps, oui, mais je crois que je suis un petit peu fatiguée. Donc c'est l'un expliquant cela. C'est la promo. C'est la promo, c'est le tournage. Euh, oui, c'est la fin de l'année. <rire>
1: Alors la promo c'est Rose, un magnifique film d'Aurélie Saada, Aurélie Saada pour ceux qui ne la connaissent pas encore c'est la moitié de Brigitte, c'est Bri euh, C'est l'histoire d'une femme, Françoise Fabian qui a euh, 78
2: ans Qui, qui, qui est mariée depuis toujours et qui a trois enfants et son mari meurt euh, de maladie assez rapidement et elle se retrouve veuve
0: mmh.
2: et, euh, et au début bah, elle se laisse aller parce que voilà euh, parce qu'elle est tellement triste et puis que toute sa vie c'était son mari, c'était la vie auprès de son mari et euh, elle se laisse complètement aller nous les enfants on est un peu désespérés et puis un jour je l'emmène à un dîner et là, elle va rencontrer une... Il euh, y a une dame qui vient, qui est inspirée par le personnage, enfin, par la personne de Marceline Le et, et qui est une dame encore plus âgée qu'elle, qui, qui rigole, qui boit de la vodka, qui fume des pétards. Et, euh, et elle se dit, mais en fait, elle a un déclic à ce moment-là, et elle va entamer une sorte de révolution intime, quelque chose, et, et où elle va décider de vivre la vie euh, à 200%.
1: Vous parliez de révolution intime. Euh, Est-ce que vous avez, dans votre propre existence, jusqu'à maintenant, fait des révolutions intimes À des moments où on se dit, tiens, euh, il faut que je me réinvente, il faut que je devienne moi, mais euh, en version upgradée. Je, euh,
2: sûrement, je ne sais pas. En tout cas, j'ai euh, l'impression que c'est quelque chose de permanent, de, de toujours essayer de s'améliorer. C'est quelque chose qui, oui, qui fait partie de moi, d'améliorer de, de, oui, des choses ou de, ou de s'améliorer, oui, d'aller vers le mieux. Parce que de toute façon, quand on est malheureux de certaines situations, euh, c'est à nous-mêmes de, nous de changer. Donc, euh, les autres ne vont pas changer, c'est à nous-mêmes de changer.
1: Françoise Fabian a 78 ans dans le film. Euh, comment vous voyez, vous voyez euh... Je
2: ne me vois pas du tout à 78 ans. En fait, euh... j'ai beaucoup de mal à m'imaginer vieille. Je me vois... Euh, je, je, mais vraiment, hein, je ne m'imagine pas du tout être vieille ni euh, vieillir. Euh, parce que euh, je pense euh, ou j'espère euh, mourir jeune... Euh, est quelque chose. Alors peut-être parce que ma mère est morte jeune, que... je ne sais pas. C'est quelque chose que j'arrive pas à visualiser et je je ne sais pas si ça m'intéresse d'être une vieille femme. Euh... Après je dis ça, euh... et... on verra bien. Peut-être que tout d'un coup je vais me réveiller, je dirai ah mais j'ai 78 ans. Mais euh... mais si je meurs dans quelques années, ben voilà, ça, ça sera. Ouais. Ouais.
0: Et <rire> ça,
1: ça, ça vous inquiète de pas vous projeter ou c'est quelque chose qui vous qui, qui vous choque pas plus que ça.
2: Euh faut qu'on soit sincère là
1: <rire> Bah, tant qu'à faire.
2: Je vois la mort presque comme une libération, donc, euh, donc euh, parfois, donc, euh, ça m'inquiète pas plus que ça, non, de... de... Après, de... oui, parfois, je me dis, c'est bizarre, moi, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me dire quand j'aurai 70 ans. Je me vois pas du mmh. tout en... Je, 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 je m'imagine pas vieille, mais... Euh... Mais après, j'aime la vie, mais euh, c'est vrai que parfois, je, la mort, c'est plus... Euh, ah, c'est génial, de toute façon, si, si je veux, je peux mourir, ce sera cool.
1: C'est une façon de vous rassurer, peut-être, aussi
2: Oui, c'est une façon de me rassurer, je pense. Ouais.
1: On verra, <rire> On verra bien. J'espère parlez... que
2: ma fille ne va pas écouter cette émission.
1: Vous parliez de votre maman, on va non pas euh, parler de votre fille, mais de votre mère qui s'appelait Aude.
2: Odette, son vrai prénom c'était Odette, mais elle a changé pour Aude.
1: Vous avez raconté euh, votre histoire dans un livre il y a quelques années qui s'appelait « Mon ciel et ma terre euh, ». Votre maman était un sacré personnage.
2: Oui, c'est le souvenir que j'en ai et puis c'est ce que j'ai fabriqué aussi à travers ce roman, euh, — Oui, c'était un sacré personnage. C'est une femme... Donc elle, elle, a, elle est née au Maroc. Elle euh, a 17 ans. Elle a eu une bourse pour devenir infirmière. Elle est venue en France pour faire sa, ses études d'infirmière. Et puis je pense qu'elle a abandonné assez vite. Et elle, est, elle a rencontré euh, à Saint-Germain-des-Prés euh, Gabriel Pomeran, qui était un copain de Cocteau, qui était un chantre avec Isidore Isou, un chantre du lettrisme et tout ça. Et, ça a été son histoire d'amour. Et... Euh, et elle a traîné dans ce milieu littéraire comme ça. Et puis, elle s'est un peu perdue dans, 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 aussi dans la drogue, dans l'opium. Et, euh, et ça, a été, euh, voilà, ça a été son parcours de vie. Après, bon, elle a arrêté les drogues. Elle avait ce truc un petit peu toujours de, de un peu paumé un petit peu vouloir faire des choses artistiques. Mmh. Elle a réalisé des courts-métrages, un long-métrage, euh, à se chercher tout le temps. Enfin, voilà.
1: Vous écoutez La planète des sages sur RZN Radio. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité, Oratica. A tout de suite.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Or, Atika est avec moi cette semaine sur Arzène Radio pour la planète des sages. Alors, papa, c'est plus compliqué, l'histoire avec euh, l'homme le, le, de votre vie. Le père Oui, le père.
2: <rire> oui, mais j'en ai pas, hmm. c'est plus simple.
1: <rire> Alors, je sais pas si c'est plus simple, <rire> mais non, vous hein. avez composé avec, et puis pas, ouais. ça n'a ça jamais été un... Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ça n'a jamais été un manque
2: Ma mère m'avait raconté une jolie histoire sur leur rencontre et sur ce qu'il était, etc. Donc, euh, donc j'avais une belle légende mmh. qui, qui me, sur lequel m'appuyer. Donc, je pense qu'il m'a construit. Ensuite, quand je l'ai rencontré, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai voulu le rencontrer parce que je pense que j'avais vraiment besoin de me confronter à lui et puis de le connaître. Euh, bon, ça a été un peu, ça a été super et en même temps assez décevant. Après, ça a été, après, ça a été très décevant. Et puis après, j'ai, j'ai, à sa mort, en fait. Euh, Quelques années après, j'ai découvert qu'en fait c'était pas mon père. Donc de toute façon, enfin voilà. Donc tout ça, il est un peu tombé à l'eau. Mais euh... non, j'ai appris récemment en faisant les tests ADN. Là, j'ai découvert qui était mon vrai père, mais il est mort aussi. Donc euh... bon ben voilà. Mais au moins je sais, je, je connais mes origines. Donc voilà, je, je, je connais les racines. Non. Après, ce que dans mes histoires amoureuses, j'ai cherché un père ou une fille ou des figures assez fortes. Oui, peut-être ou ou quelqu'un à avoir en face quoi. Mais je sais pas.
1: Vous êtes sur Arzen Radio, Horatica est avec nous cette semaine pour La Planète des Sages. Rose est en salle depuis mercredi dernier, donc je vous recommande évidemment ce film. Comment vous choisissez vos films d'ailleurs On s'imagine qu'un acteur ou une actrice passe son temps à attendre avant, pendant et après. Avant parce qu'on espère le bon scénario, pendant parce que entre les prises faut attendre et puis après parce que... Il faut attendre le rôle d'après, ou le, que le film marche. C'est ça, être acteur
2: Oui, c'est Marcelo Mastroianni qui disait ça. Euh, oui, c'est vrai qu'on passe énormément de temps à attendre. Euh, et on apprend à gérer l'attente. Parce qu'au au début, sur les plateaux, je mettais beaucoup d'énergie, ou même avant de tourner, beaucoup d'énergie dans l'attente. Hum. Genre, bon, j'attends, mais quand est-ce que ça va être à moi Quand est-ce que ça va être à moi Et en fait, après, on apprend à, à, à se attendre. détendre. Et il n'y a pas dépenser toute son énergie dans l'attente. Euh...
1: Comment vous faites, d'ailleurs, pour, pour, pour attendre bien
2: c'est une sorte de méditation, mmh. euh, oui, c'est un truc, on, on attend sans attendre, quoi. on n'est pas, on, on pas dans l'attente justement, on, mmh. on est dans le moment présent et puis on attend que le moment arrive où ce sera à nous, mais
1: parce que. enfin euh...
2: en tout cas, pendant les tournages, pendant les journées de tournage.
1: Oui, et avant, euh, attendre le bon scénario, attendre la bonne proposition, c'est euh, compliqué. Alors oui,
2: alors c'est une attente qui n'en est pas une non plus, parce qu'on est toujours en train de lire un scénario... Après, comment je choisis mes rôles, ça va être... Euh, ça dépend, mais c'est... Bah déjà, ça peut être le, le scénario, avant tout, l'histoire, si elle me touche, si elle me parle. Euh, le personnage, est-ce qu'il y a quelque chose à manger, à défendre, à jouer Et puis le metteur en scène. Oh. Parfois, ça m'est arrivé d'accepter un rôle parce que euh, j'avais envie d'être au service de ce metteur en scène pour servir cette histoire, pas forcément... Euh, euh, le personnage m'en valait pas plus que ça mais j'avais envie de faire partie de ce projet ça ça, ça m'est arrivé une ou deux fois euh, mais après voilà c'est un, euh, un mélange des trois ça dépend
1: Avec quel réalisateur ou quelle réalisatrice vous avez eu euh, l'impression d'être euh, ça va être compliqué pour les autres mais la mieux dirigée
2: La mieux dirigée par, parfois il y en a qui ne dirigent pas mais comme tout a été dit ou discuté avant ou que tout est dans le scénario mmh. ou, ou juste leur regard qui est plein d'amour ou de confiance ou de quand on se sent regardé, de toute façon, on se sent plus libre et on se sent euh, on se sent dirigé aussi.
1: Vous préférez être dirigé de cette manière-là ou... non
2: Ça dépend, ça dépend. Par exemple, je me souviens du tournage d'abdelkéchich La faute à Voltaire, son premier film. Euh, il dirigeait. déjà, on se sentait. C'était un c'était un rapport presque passionnel hein, hum. entre lui et ses acteurs et, et il dirigeait d'une façon. Euh, bah, il, déjà, il nous regardait, il me regardait. C'était c'était fou. Et puis, et il puis me dirigeait de façon très intense. Et c'était génial. Mais... fatigant peut-être, un peu. Bah, en tout cas, c'était intense, oui. Mmh. Euh, c'était intense, c'était pas anodin. Mais c'était génial. Je me levais le matin, j'avais qu'une hâte, c'était d'être déjà sur le plateau.
1: Or, est notre invitée cette semaine sur Arsenal Radio pour La Planète des Sages. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ceci.
0: La Planète des Sages. Stéphane Basset.
1: Merci d'être avec nous sur Arzan Radio, Horatika. Quel est le premier film qui vous a donné envie de faire du cinéma
2: euh, je, oh, je passe aucune réponse à ça. Non, mais j'ai pas, pas de.
1: Enfant, vous n'avez pas, vous pas grandi. Non, mais je euh... me suis
2: pas dit je veux être comédienne en fait. Donc, mm. euh, donc, j'ai pas de.
1: Et pourtant, en 1979, votre premier rôle, c'est dans le.
2: L'adolescente de Jeanne Moreau, mais mais c'est plus par un concours de circonstances parce que ma mère, voilà, quelqu'un y cherchait une petite fille, etc. Mais c'était pas, euh, j'avais pas une envie.
1: Mais pas pas là que c'est quand même vous, vous êtes pas dit, tiens, c'est intéressant Non, tu... non, pas non. du
2: tout. Non, non, après, moi, j'étais plus intéressée par les études. Euh, c'était un monde un peu euh, fumeux, comme ça, qui m'intéressait moyennement. Et c'est quelque chose qui m'a rattrapée ensuite, euh, à 18-19 ans, quand, quand on m'a envoyé un casting et j'étais prise. Et j'ai fait le film de Virginie Thévenet, ça, ça me suffit. Mmh. Et après, je me suis dit, tiens, bah, super, je vais faire ce métier. Mais pas euh, c'était pas une passion. Enfin, voilà, ça n'a pas été une passion. Pourquoi
1: êtes-vous actrice, d'après vous
2: je crois que déjà, c'est en le faisant que ça m'a plu. Euh, pourquoi je suis actrice Parce qu'il y a quelque chose où, où j'ai l'impression de, 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 de me révéler, en fait. De me révéler à travers d'autres personnages. Mais, de, mais de, de me révéler moi. Et d'apprendre... D'apprendre... Qui, vous êtes. qui je suis, d'une certaine manière, oui.
1: C'est quoi le plus difficile Qu'est-ce qui semble le plus complexe pour vous dans ce métier
2: De ne pas être désiré, de, de ne pas avoir accès euh, ou de ne pas susciter, euh, de ne pas avoir accès des rôles à des rôles intéressants. Mmh. Euh, C'est très frustrant d'avoir de, de, des, des, des rôles qui sont un peu pauvres ou un petit peu, euh, ou, ou toujours les mêmes, ou qu'on nous voit d'une certaine façon et de devoir se battre pour montrer qu'on est aussi autre chose. C'est beaucoup de frustration.
1: Euh, ce sera toujours de la frustration. Je pense que même l'actrice à qui on propose tous les rôles, ou presque tous les rôles, euh, elle doit passer à côté de rôles qu'elle n'aura jamais. Il y a toujours une frustration quand même dans ce métier. Quoi oui. qu'il en soit, il faut, apprendre, il faut apprendre à vivre avec cette insatisfaction.
2: Ouais, ouais, tout à fait. <rire> et et ça, se, ça
1: se passe comment
2: Comment ça se passe de quoi D'apprendre à vivre avec ça ouais. Oui, bah c'est un état. Enfin, euh, on s'y fait. Et puis, on, en fait, euh, par exemple, là, avec Rose, euh, je suis satisfaite parce mmh. que le film est merveilleux, parce que euh, je pense que j'ai fait du bon travail, parce que le rôle m'a offert plein de, plein de possibilités de m'exprimer et que c'est un rôle riche. Euh, donc là, je suis satisfaite. Et puis, et puis dans, dans trois mois, peut-être que je serai insatisfaite parce que euh, le prochain. Euh, Enfin, pas forcément. Mmh. Enfin voilà, euh, parce que j'aurais. Mais est, on, on est habitué en fait à ça au bout d'un moment.
1: Alors vous avez réalisé un court-métrage il y a quelques années. Trois. Même. Trois. Ouais. Alors, Pourquoi pas pas de long.
2: Non, j'avais un projet de long et j'avais un producteur. Puis on n'a pas trouvé l'argent après il y a eu le Covid et euh, une sorte de manque de motivation de ma part. Enfin euh, de. Je, je crois que ce projet me tient plus autant à cœur que. Mmh. Faut avoir la foi et je pense que j'ai plus autant la foi sur ce projet-là, mais j'ai très envie de réaliser. Mais il faut, enfin, voilà, il faut que je trouve un, un bon un bouquin adapté ou quelque chose. J'ai un, un peu, un poil dans la main là pour. Euh, j'ai un petit peu un blocage en fait pour, pour le mettre à écrire ou travailler.
1: Euh, pourquoi?
2: Ah. Bah je ne sais pas. Écoute, j'en parle à mon psy puis je vous dirai.
1: <rire> vous parlez de votre psy. Non, euh, c'est bien. C'est récent, c'est récent. Il ouais. y, y a des gens qui, qui vont jamais euh, consulter, des gens qui vont consulter mais qui préfèrent euh, ne pas en pas parler dire, parce que ouais. c'est un peu honteux. Vous disiez, c'est récent.
2: Oui, c'est récent. J'en ai vu un, une il y, y a longtemps, longtemps. Euh, pendant deux ans, euh, ça m'avait fait du bien, etc. Et, non, et ces, ces dernières années, j'allais plus voir une, une coach. Une coach de vie, c'est un autre travail et c'était intéressant. Mais là, euh, là c'est vrai que ça fait quelques mois, pas très longtemps, que je vais voir une psy. Euh, euh, je ne suis pas allongée, on est en face à face et, euh, et je trouve ça très intéressant.
1: Qu'est-ce que vous avez appris de vous euh, récemment euh, en, en voyant quelqu'un euh...
2: La psy que j'avais vue il y a longtemps, ça m'avait fait du bien parce qu'à ce moment-là, j'allais pas bien du tout. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien, j'avais pu beaucoup pleurer... Et... Et euh... et puis elle, elle avait mis le doigt sur quelque chose sur un truc par rapport à ma mère justement que je sais trop de protéger ma mère et que ma mère ça n'était enfin que je n'étais que je n'étais pas ma mère plutôt mmh. euh... ensuite euh... et puis il y avait eu voilà des limites à ça enfin, en tout cas ce... mon rapport avec elle quand on va voir une coach c'est plus pour euh... avec un problème particulier mmh. euh, on remonte pas dans l'enfance dans dans le passé, dans des traumas, dans des... Euh, c'est vraiment, on va voir, avec un problème particulier, ça peut bifurquer sur autre chose, mais c'est euh, plus pour ouvrir une fenêtre ou une porte pour voir les choses autrement et pour, pour faire évoluer, évoluer cette situation. Et c'était très utile. Et là, maintenant, le travail avec cette nouvelle psy... Euh, oui, oui, ben, on est en train d'amorcer. Comme c'est récent, on amorce, mais je, je vois bien que... Bah, je ne vais, vais pas en parler là, c'est trop parti. Mais, 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 ça, mais ça me... Ça fait du bien. Oui, ouais, enfin, ouais, je pense que ça va être le début d'une petite remise en cause aussi, c'est pas mal. Ouais.
0: La planète des sages, Stéphane Basset. C'est la planète des sages sur
1: Arzène Radio et cette semaine c'est Horatica qui est mon invité. Vous êtes euh, évidemment euh, connu, célèbre. Euh, comment, euh, comment vous avez vécu avec cette notoriété au début et comment vous viviez avec ça aujourd'hui
2: Alors euh, célèbre non, euh, connu oui un petit peu. Hum. Alors euh, à la sortie de la vérité si je mens, en fait du jour au lendemain, euh, on a été tous euh, connus hum. et ça a été très violent. Moi à l'époque j'avais je ne sais plus 26 ans, 27 ans. Euh, ça a été très violent en fait, j'ai pas compris et ça m'a fait un peu peur. Euh, tout d'un coup, marcher dans la rue, euh, j'avais peur, enfin, peur de prendre le métro, je mettais des grandes écharpes pour me cacher. D'ailleurs le masque est assez confortable en ce moment je trouve, moi j'adore ça.
1: Ah bah carrément, je pense que pour les personnes connues c'est C'est un soulagement
2: super. quoi, même si les gens me reconnaissent quand même parfois avec le masque, mais c'est un vrai soulagement euh, et parfois je le mets alors qu'il n'y a pas besoin.
1: Donc, la notoriété, c'est pas forcément quelque chose avec... Euh...
2: Ça va, à Paris, je le vis très bien. Euh, les gens m'embêtent pas, etc. Mais parfois, c'est un petit peu... Il euh, y a des moments où vous n'avez pas envie qu'on qu vous regarde ou qu'on vous reconnaisse, en fait. Il mmh. y a des moments où vous vivez votre vie, euh, vous n'avez pas envie. Donc, euh, c'est un peu... Il y a des côtés très pratiques. Hein. Vous avez une table au restaurant. Euh, les gens sont toujours gentils, en général. Euh, donc, il y a des côtés, en effet, très pratiques, mais... Euh... Non, après, ce qu'il y a de gênant, c'est qu'on ne sait pas si. Ben voilà, les gens qu'on rencontre, euh, est-ce qu'ils sont sympas enfin, voilà, Pourquoi ils nous aiment bien aussi mmh. Donc, Alors euh, là, on va euh, revenir ouais.
1: à notre truc plus <rire> intime. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est connu, qu'on a une, euh, une, une notoriété, euh, qu'on veut tomber amoureux ou amoureuse, le rapport, il est, il est tout de suite un peu faussé, puisque la personne en face vous connaît déjà un peu. Comment vous avez euh, dealé avec ça depuis, euh, depuis que vous êtes en âge d'aimer
2: ben, je sais pas je sais pas comment on deal avec ça on essaye de pas faire attention à ça mais euh, ben, parfois c'est très flagrant qu'on que, qu ait une femme trophée donc ben, c'est plutôt un repoussoir qu'autre chose mais euh, je sais pas je pense c est, c est, après c'est là c'est est ce que nous mêmes on y trouve notre compte dans l'autre personne ou quoi enfin, C'est une rencontre avant tout donc euh, je sais pas mais hein. c'est vrai que l'autre jour j'étais au restaurant et j'ai appris que mon ex un ex a utilisé mon nom pour avoir une table au restaurant. Non. <rire>
1: C'est génial. Je
2: suis dit, ah ouais quand même donc je, je ne suis réduite qu'à ça. J'ai trouvé ça fou.
1: Mais euh, il, a, il, a, il a appelé, il a réservé à votre nom au restaurant.
2: Il a, il a appelé en disant qu'il venait avec moi, ouais, pour être sûr de, parce que apparemment sinon il n'aurait pas eu de table. <rire>
1: Et vous l'avez appelé pour lui dire ou...
2: Bah, au début j'ai rien fait parce que je me disais mais c'est fou et puis j'avais pas envie de dépenser d'énergie là-dedans et puis euh, une copine m'a dit mais dis-le parce que sinon il va recommencer bah, donc oui. j'ai juste envoyé un texto en mmh. lui disant merci de ne plus utiliser mon nom pour ta réservation de restaurant. <rire> je trouve ça... <rire>
0: Je trouve ça très, très gênant
1: quand même de recevoir un texte <rire> comme ça. Là, on parle d'une situation qui n'est pas très agréable pour vous. Dans ce genre de situation, généralement, est-ce que vous, vous êtes plutôt genre « ok, je vais te le dire tout de suite » ou vous gardez beaucoup
2: Je dis et de façon pas très diplomate, donc c'est mmh. ce qu'on me reproche d'ailleurs. Il pas... paraît que je pourrais le dire de façon beaucoup plus positive, cool, gentille, douce. Et moi, j'ai besoin de dire les choses. Mmh. Mais parce qu'une fois que c'est dit, après on peut passer à autre chose. Oui. Euh, mais mais c'est le
1: euh... côté sujet, verbe, complément, euh, très cash, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas de...
2: <rire> alors j'apprends hein, maintenant, j'apprends ouais. à tourner ma langue dans ma bouche et à dire, alors comment je vais me dire d'une façon <rire> Et puis à un moment ça sort, quand même.
1: Vous apprenez la diplomatie
2: J'apprends, tous agréable. les jours j'apprends. C'est agréable <rire> euh, Oui c'est agréable en fait, mmh. mmh. c'est agréable mais... Euh... Moi ça me dérange pas qu'on me dise des trucs Je sais pas pourquoi les gens ça les dérange qu'on leur dise des trucs
1: <rire> Parce que c'est pas agréable c'est parfois, il y a des choses à entendre Qu'on n'a pas envie d'entendre de, de, bah, justement C'est compliqué ouais. mmh.
2: Bon mais j'apprends, je fais des progrès mmh. hein, Je vous jure
1: Or Atika est avec moi cette semaine Sur Arzen Radio pour la planète des sages Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: Oratika est avec nous sur scène Radio. Vous disiez à l'instant
0: « j'apprends
1: euh, ». Il y a une question que je pose souvent aux invités que j'ai la chance de recevoir, c'est quelle est la dernière chose que vous avez faite pour la première fois
2: Du surf. Au mois de juillet, j'ai fait un stage de surf avec ma fille.
1: Et alors, c'était bah, C'était génial. Mmh.
2: J'ai euh, réussi à tenir debout au moins 6 ou 7 secondes. Et euh, bon, sur des petites vaguelettes. Hein. Mais c'était super. Nouvelle sensation. Euh... C'était dingue, en fait.
1: Mmh. Vous allez recommencer cet été Oui. Parce que ça... Euh, du
2: coup, ça m'a donné envie de m'installer à la mer. Quoi, mais, euh, euh, tellement. Oui.
1: Je pense que le Covid ne nous empêchera <rire> pas de faire du surf. La distanciation sociale est, ouais. est tranquille.
2: Et euh, ouais, donc voilà, c'est une des dernières choses. C'était ça la question Ouais, ouais C'est une des dernières choses que j'ai apprises. Enfin, euh, ouais.
1: Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait que vous aimeriez faire
2: Tellement de choses.
1: Ah, alors, quoi euh,
2: de, euh, Non, j'ai appris aussi l'année dernière, j'ai appris à faire de l'apnée. J'ai fait un stage d'apnée aussi. Ça, j'aimerais bien continuer. Euh, Qu'est-ce que j'ai f... qu que jamais fait J'aimerais bien euh, arriver à faire euh, la posture euh, sur la tête. Oh, euh, oui. Alors ça, j'arrive maintenant à ne plus toucher le mur, mais j'aimerais vraiment bien arriver à monter et, et descendre mes jambes tout en restant on sûr, de... sur la tête. Oh, pardon, par le yoga. De yoga. Mmh. Euh, ça, j'aimerais m'améliorer. J'aimerais justement faire l'équilibre sur les mains. Mais ça, je pense que je n'y arriverai jamais. Mais voilà. Non, il y a des postures de yoga que j'aimerais arriver à aborder. Euh, tout ce qui était en bas en fait c'est pour moi c'est plus compliqué mais euh,
1: parce que vous faites je... du yoga depuis longtemps
2: depuis quelques années oui mais euh, mais voilà je vais toujours euh, je pratique pas toute seule en fait je vais en cours j'aime bien être en cours j'aime bien l'énergie de la salle le prof et tout ça j'aime bien ça
1: qu'est-ce que ça vous a apporté le, le yoga oh, mais tellement de choses
2: ça m'a sorti la... une des premières fois où j'ai fait du yoga ça m'a sorti d'une dépression j'avais été un cours de daïangar avec une j'étais tellement pas bien rupture amoureuse, je pleurais tout le temps, enfin, je, plein de trucs qui allaient pas. Et, euh, et je vais à ce cours d'Ayanga, et ça m'a ouvert le plexus, je pense, et ça m'a sauvé la vie. Et, euh, et depuis, euh, non mais j'adore ça, j'adore ça.
1: — Alors je, je vous pose la question aussi, parce que à titre personnel, j'aimerais vraiment y aller. Euh, on a toujours autre chose à faire, en fait. — Non, non, pas le yoga. — Oui, non.
2: Non, mais il faut aller en cours. Euh, moi, je vous conseille de commencer par de la yanga, parce qu'on apprend vraiment les postures, le, le, positionnement, de, la, le positionnement des postures. Donc, c'est vraiment la pureté du mouvement. Et puis après, vous pouvez aller sur d'autres yogas, le hatha, l'ashtanga. Maintenant, moi, j'aime bien l'ashtanga et j'aime bien le yin aussi, qui est plus dans la détente, la relaxation.
1: Ah, vous êtes vraiment une experte Non,
2: non, pas une experte. Mais en fait, il n'y a qu'un seul yoga. Mais disons que c'est des, des styles. C'est des styles différents.
1: Alors, vous disiez, ça m'a apporté tellement, 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 euh, sur un fait précis, euh, sauvé d'une relation euh, difficile. Non, là,
2: voilà. Là, là j'allais pas bien, donc ça m'a fait ouais. beaucoup de bien. Euh, mais, mais en fait, ça m'apporte au niveau physique, voilà, au sportif et physique, et étirement, et musculaire, etc. Et puis, au niveau euh, mental. Enfin, il y a un truc de, de... On se sent bien, quoi, en fait. Après, on se sent plus calme, on se sent plus centré, euh plus dans le moment présent, c'est super.
1: Vous arrivez à, à vous positionner sur, sur maintenant et ne pas insulter l'avenir, ne pas être systématiquement dans le, dans le demain, dans l'instant d'après
2: Oui, de plus en plus, de plus en plus. Et d'ailleurs, euh, euh, en fait, on dit que... Quand on est angoissé, c'est qu'on a peur du futur. Et quand on est déprimé, c'est qu'on est, est, qu est trop dans le passé. Euh, donc la seule solution, c'est d'être euh, oui, dans, le, dans le moment présent. Oui, oui, de plus en plus. Franchement, je, je me concentre sur aujourd'hui. Et je sais que la, la solution et le, le salut est dans l'action, plus, plus que dans la tête.
1: Comment vous faites pour arriver à vous focaliser sur le maintenant euh, Est-ce que vous travaillez là-dessus Ou est-ce justement, c'est le lâcher-prise qui permet de, de se dire... Hmm. Il n'y a pas de recette, on est juste là et tout va bien et on se laisse porter.
2: C'est pas se laisser porter, mais déjà on est là et tout va bien. Mmh. Euh, c'est les pensées qui, qui fabriquent... Euh, euh, comment dire euh, Un événement n'est pas, pas triste ou gay en soi, c'est ce qu'on en fait, c'est nous ce qu'on y met dedans qui, qui, euh, qui le rend triste ou gay. Mmh. Euh, donc euh, on, on peut être victime de ses pensées, donc il faut se détacher de ça. En fait, quand je vis un moment douloureux ou triste ou que j'ai des pensées négatives ou, euh, ou une déception ou une colère, euh, ça va être euh, déjà de l'accepter parce qu'on a le droit de ne pas, euh, pas être bien deux heures, une journée, trois jours euh, ou d'être en colère. Euh, je pense déjà qu'en l'acceptant, moi, ça m'est arrivé de, de m'enfermer chez moi une journée et... Pour laisser passer l'orage, quoi. Parce que si on bloque, euh, finalement, bah, ça va être toujours derrière la porte. Et de, de le laisser passer, quoi. Euh, bah, de chialer pendant deux heures s'il faut. Et puis après, ça va mieux. Et on peut passer à autre chose. Euh... Mais voilà, d'accepter les choses. Et puis, euh... et puis après, c'est dans l'action, moi, je trouve. Je me parle beaucoup à moi-même. Donc c'est beaucoup, OK, machin. Bon, bah, OK, donc il y a ça. Bon, qu'est-ce qu que tu t'en fais maintenant de ça Bon, OK, euh, bah, qu'est-ce que tu t'en fais Et c'est quoi la solution bah, La solution... Je trouve à chaque fois, c'est l'action. Donc c'est aller prendre un cours de yoga, c'est se remettre au boulot, c'est euh, regarder un film, euh, c'est voir des amis, mais c'est l'action.
0: La planète des sages Stéphane Basset vous écoutez La Planète des Sages avec cette semaine Oratika
1: notre invité. Or, à l'affiche du film Rose, le film d'Aurélie Saada. Euh, or, c'est toujours un bonheur pour vous de tourner aujourd'hui
2: Ah oui, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Après, les, les, les tournages joyeux ne font pas forcément euh, des bons films. Et... Il enfin, n'y a pas de règles, en fait. On peut ouais. avoir un tournage très agréable, très sympathique et le film va être euh, raté. Et puis un tournage très douloureux et le film sera bien ou pas. Enfin voilà, Il n'y a, a aucune règle dans le... Sur un plateau.
1: Bon, heureuse à l'écran, heureuse dans votre métier, est-ce que vous êtes à l'aise, bien avec vous-même dans la vie
2: Oui, je crois. Oui. Je réfléchis en même temps. C'est génial
1: cette réponse. Oui, je crois. Et je vais réfléchir, le... je... mais. Ouais. Je suis pas mal avec moi. Non mais ça c'est
2: la base la, Non mais parfois base, je, parfois je me suis oui bah, non parfois je me supporte pas, je me trouve con, je me trouve euh, je me trouve pas assez cultivée, je me trouve pas assez extravertie, je me trouve pas assez euh, flamboyante, euh, voilà, je me <rire> mais, mais <rire> euh, je enfin voilà, je pas Et assez oui. douce, pas assez diplomate, pas assez machin, mais euh, mais finalement euh, bah, oui non, je m'accepte.
1: Ouais. L'acceptation, c'est le bah, maître voilà. mot d'un peu toutes les situations en même temps.
2: Oui, ça, ça n'empêche pas qu'on doit progresser et, et avancer. Mais ouais.
1: Et pour, pour être bien avec vous, vous avez des petits tips à nous filer Genre, dès le réveil, est-ce que vous avez une pensée euh, Quelque chose que vous vous dites qui vous permet de, de poser le premier pied par terre et de vous dire, ça va être une bonne journée
2: Alors, il y a un truc que je ne fais pas tout le temps, mais que je fais tout, de temps en temps et qui est pas mal. Je ne sais plus où j'avais lu ça et je l'ai fait et ça marche. Le matin, vous vous levez et vous dites « Aujourd'hui est le premier jour des plus beaux jours du reste de ma vie. Aujourd'hui est le premier jour des plus beaux jours du reste de ma vie. » Et vous le dites dix fois de plus en plus fort, à haute voix. Et à la fin, vous le criez « Aujourd'hui est le premier jour des plus beaux jours du reste de ma vie. » Et je vous jure qu'au bout de dix fois, vous avez la patate oui. et vous y croyez. Et la journée va être bonne.
1: Et en vous couchant, vous avez de la même manière quelque chose qui vous emmène au pays des rêves ou une espèce de, de, de récurrence de, de pensée
2: Non, non, en me couchant, en général, je ferme les yeux et je dors déjà. Ah oui <rire> ouais, je... Tranquillement. <rire> ouais, je m'endors tout de suite. Pas Après, pour... ça ne m'empêche pas de me réveiller à 4h du mat et de ne pas arriver à m'endormir, mais euh, non, non, en général, à peine j'éteins la lumière, je.
1: Et quand vous je arrivez, quand vous vous réveillez en pleine nuit, vous faites quoi a... C'est un combat ou vous acceptez là aussi
2: avant c'était un combat, donc du coup, euh... après j'ai essayé, j'ouvre la fenêtre, je fais un peu du yoga, enfin, bon, ça, 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 ça marche pas, sauf si j'ai très froid, donc là je me remets sous la couette. Mais sinon, euh... non, bah, j'accepte et du coup je rallume, je lis un peu et du coup, euh... non, j'accepte. J'accepte d'être fatiguée le lendemain. Enfin voilà. En fait, en acceptant, tout est plus facile.
1: Horatika est avec nous cette semaine dans la planète des sages. Alors, je ne vous l'ai pas demandé, je le demande généralement, mais... Est-ce que vous êtes une sage, Oratica Oui, trop. Ah oui, trop, trop, sage. trop sage. Vous aimeriez être moins sage Oui, j'aimerais bien. Alors que les invités que j'ai généralement, oh, je, je, je tends vers la sagesse, j'aimerais avoir cette sagesse. Vous, non, c'est le contraire.
2: Ouais, mais je crois que j'étais un peu trop sage. Ouais, il y a un truc trop, trop de... Oui, mais ce n'est pas... Enfin, pas la même sagesse dont on parle. Mmh. Mais euh... mmh. Oui, il y a un petit truc un peu trop sage parfois. Et... Euh... Mais pourquoi bah, je crois que c'est vraiment l'enfance quoi je crois que comme ma mère était très rock'nroll j'étais un peu euh, la sage de, de, de notre euh, binôme mmh. et du coup ça m'est resté un peu j'étais un peu la bonne élève la sage elle
1: euh. vous avez eu à quel âge votre
2: mère elle m'a eu à 30 ans 31 mmh. ouais. et du coup euh, et du coup ouais, je crois que bon. c'est resté un petit peu comme un fond comme ça ouais un peu sage mais je suis pas sage sur tous les dans tous les domaines hein, ça va <rire> je me rattrape parfois
1: Auratica est notre invitée cette semaine sur Erzen Radio dans la planète des sages. On se retrouve dans un instant.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Auratica est avec nous sur RZN Radio. Alors j'ai lu, j'ai été, alors je, je l'ignorais totalement. Votre babysitter, c'était Kiss Moon, le batteur de Who? Pas du tout. Bon.
2: <rire> <rire> N'importe quoi. Ah, non, le, la, la première fois que j'étais à un concert, ma mère m'a toujours dit le pas, premier concert où je t'ai emmené, c'était au concert des Who ah. et le batteur t'a pris sur, pris sur tes, ses genoux.
1: Ah, mais, alors, fin je... de l'histoire. Sur Internet. J ai, j ai... Ah
2: bon, ah, bon oui, Internet. Quoi. Bah, quoi.
1: Bah, oui, bah, pourtant, c'est une source fiable, Internet, hein, chacun le sait. Mm. Je me suis dit tiens, c'est marrant ça. Non, non parce, que, parce, que, parce que ça m'a surpris, le mec bah, C'était bah, totalement aussi, dingo. <rire> Je me suis dit, waouh, je sais pas comment on a pu confier son enfant entre les pattes d'un mec aussi fou. Donc, la moi n'importe quoi. Et bien, j'ai bien fait de poser la question parce que sinon j'aurais répété à tout le monde c'est que c'est Horatica avec Kiss Moon comme, comme. Putain, mais
2: qui a écrit ça N'importe
1: quoi. Ah bah, je retrouve la source. Une
2: fois, que... j'avais lu il y a très longtemps, j'avais lu aussi que j'étais champion, que je faisais des championnats de boxe.
1: Ah oui, alors justement, c'est quoi les, les, les choses les plus euh, fausses que vous avez pu lire sur Mais voilà, que
2: j'étais genre je limite championne de boxe. Mmh. Aussi, une fois que j'avais été dans le classement, euh, le Figaro, euh, parmi les plus, les, celles qui avaient gagné le plus d'argent l'année passée. <rire> Donc j'ai appelé mon agent. Il est où Il est où l'argent Il manque 600 000 euros, là, qu'est-ce ouais. qui se passe et euh, voilà, non, ouais des trucs comme ça, mais je ne sais pas d'où ils sortent, les... enfin je sais pas, ils, dé ils délirent tout seuls les gens, les journalistes, les soi-disant journalistes. On va
1: terminer l'émission avec euh, ce que j'appelle les questions sages. Alors, j'ai 200 questions, je vais pas toutes vous les poser, euh, un numéro entre 1 et 200 au hasard.
2: 174.
1: <rire> Alors, un dîner avec trois personnes. Oh là là. Vivantes ou disparues. Vous invitez qui à table on peut mettre un quatrième siège si vraiment vous dites non. Ça, c'est dur. Hein. Oui, je sais.
2: Charlie Chaplin. Ouais. Non, Franchement, c'est dur. Maman faut, faut que je réfléchisse. Maman, non Non, non, c'est bon. <rire> <rire> J'ai donné qu'elle me lâche ah, maintenant.
0: Oui. Ah, je,
1: je, je comprends quand on vous dit que... Euh, fais, fais gaffe, or, parfois, tu, tu es un peu cash. <rire> oh, c'est bon. Alors...
2: Euh...
1: Donc, Charlie Chaplin, mais en, 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 char, en, en charlot ou en, en normal
2: ben en Charlot. Ah, en Charlot, Charlo, okay. évidemment. Okay. Euh, je sais pas, j'ai pas de fascination pour les gens, donc je ne je, je sais pas. Non, c'est trop dur comme question. Bon, bah,
1: ce sera un dîner oh, ouais, en tête-à-tête.
2: Ouais. En tête-à-tête, <rire> tête, Charlie et moi. Nouveau numéro 121.
1: Votre couleur préférée
2: Ma couleur préférée, euh, vert émeraude. Pourquoi Parce que c'est beau, c'est profond, c'est précieux, euh, je sais pas, j'aime beaucoup. Le rouge aussi. Mmh. Le blanc. Enfin, le blanc et le noir, mais c'est pas des couleurs. Mais j'aime beaucoup. Et le rose Et le rose, euh, ouais, ça dépend. Le, le rose poudré, le rose pâle, oui. Ouais, il y a rose et rose, hein, quand même.
1: Je ça, rapport au film, hein, je rappelle, qui est sorti mercredi dernier. Rose.
2: Magnifique film. Un
1: film d'Orily Saada, euh, que je vous recommande naturellement. Une troisième euh, question sage.
2: Numéro 5.
1: Pourquoi le 5 Pourquoi pas c'est ça. En quoi... <rire> en quoi croyez-vous ou en qui croyez-vous
2: Oh là là, mais c'est quoi Mais question... je sais,
1: c'est horrible, c'est affreux, c'est très 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 gênant.
2: En quoi crois-je euh...
1: C'est une question capitale en même temps. De, de... Il faut croire... Je en... crois qu'il
2: faut croire en soi déjà. Mm -hmm. euh, croire en son instinct, et en son instinct animal et en ses... Oui. Je pense revenir à des à des, à des choses plus euh, comme les tribus en Amazonie quoi des choses plus euh, instinctives animales.
1: Euh. C'est important. C'est très intéressant parce qu'on vit dans une société qui nous euh, qui nous happe constamment. On est euh, on est abreuvé d'informations. On mmh. vit avec notre portable qui est un prolongement de, de nous-mêmes mmh. et donc on est coupé de ce que vous dites c'est-à-dire le rapport totalement instinctif. À, à la nature, à l'environnement.
2: Et même, tout est médicalisé, tout est aseptisé. Tout est, voilà, on vit dans des villes, euh, ou même à la campagne. Mais on n'a on plus ce truc de, euh, est-ce que je sens cette personne Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire comment... Souvent, quand on doute, moi je dis bah, sou, ra, régulièrement à ma fille, quand elle ne sait pas ce qu'elle veut faire par rapport à n'importe quelle situation, je lui dis, mais au fond de toi, demande-toi au fond de ton ventre, qu'est-ce mmh. que tu as envie Parce que tu le sais au fond de toi.
1: C'est dur d'entrer en contact avec ça. C'est
2: apprendre, euh, ou ouais. les instincts, parfois on ne sent pas des personnes, et puis euh, finalement, finalement on les fréquente, puis on se rend compte que la, le premier instinct était le bon. Enfin, c'est apprendre à s'écouter, à écouter voilà, des, des choses animales qu'on a en nous, qui sont, qui sont souvent justes. Enfin, on peut se planter aussi, mais euh, c'est bon. intéressant. Donc
1: croire en soi, c'est quand même la base même pour arriver à en croire en les autres.
2: Croire pas. en soi et croire au bien aussi, oui.
1: Merci Oratika d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci beaucoup.
1: Je rappelle que le film Rose dans lequel vous jouez est toujours en salle. Je vous le recommande, vous qui nous écoutez. Merci de nous avoir suivis. C'était la planète des sages. N'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même. À la semaine prochaine.